0: Voci del mattino,
1: Lo abbiamo sentito anche pochi secondi fa nei titoli di Radio Capodistria, la notizia dell'approvazione da parte del Parlamento europeo del CETA, il, l'accordo di partenariato commerciale tra i paesi dell'Unione europea e il Canada, ne parliamo con il professor Giulio Sapelli, economista dell'Università Statale di Milano, buongiorno professore.
0: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno.
1: Dunque professore siamo arrivati a questo eh, voto che non è ancora diciamo, quello definitivo ma certamente è un passaggio eh, rilevante, adesso ci dovranno essere le ratifiche eh, da parte di tutti i singoli parlamenti nazionali e regionali, un, un processo per la verità eh, molto tortuoso visto che già questi stessi parlamenti si sono espressi eh, sul CETA eh, poco tempo fa per la verità anche con qualche difficoltà ricorderanno forse gli ascoltatori il temporaneo stop imposto eh, dal Parlamento regionale belga. E allora eh, io le chiedo eh, delle tante polemiche che anche ieri si sono eh, manifestate con eh, dimostrazioni anche all'esterno della sede del Parlamento europeo eh, su questo questo accordo. Secondo lei eh, qual è la, la valutazione da fare? Sono più i pro o i contro di questa intesa?
0: Ma per quanto riguarda il CETA sono soprattutto più, a mio parere, naturalmente i pro che i contro, perché è un accordo che naturalmente ricalca il modello di quello che avrebbe dovuto essere il più generale transatlantic no? cioè questo accordo che gli Stati Uniti da molto tempo cercano di, di realizzare con l'Unione eh, Europea, dov'è la... Sostanze a differenza, questi accordi, così come era il Transatlantic Pat e il CETA, sono accordi integralmente nuovi dal punto di vista della filosofia degli scambi perché non si basano più sulle questioni tariffarie, non, car- non si caratterizzano più per un abbassamento dei dati. Questi sono accordi, così come sarebbe anche quello il famoso Trans-Pacific Pat che eh, riguardano uh, accordi sugli standard, standard di qualità, ad esempio degli alimenti, standard di difesa, di quelle che sono le uh, componenti organolettiche dei beni, questi beni sono deperibili, e soprattutto degli standard tecnici. Quindi eh, sono degli accordi che vanno oltre alla questione appunto del dumping o del dumping, del, delle tasse, insomma, delle, delle importazioni, impongono determinate caratteristiche tecniche che devono avere gli alimenti e soprattutto i beni non deperibili. Che eh, come si potrebbe dire dettano delle regole anche per quanto riguarda la costruzione di questi beni. Sì, io devo dire che c'è un problema di unificazione tecnica sì. e quindi questo naturalmente impone a coloro che ricevono questi beni, soprattutto quando si parla di beni non deperibili, ma di beni strumentali, di adeguarsi alle tecniche di quello che è di fatto il paese più forte. Nel CETA, dato che il Canada è un grande interprete del commercio mondiale, ma non ha quella forza impositiva che hanno gli Stati Uniti, ecco queste regole, questi standard non sono così impositivi sugli altri componenti del trattato, ecco voglio dire c'è stata una possibilità di negoziarli in questi standard e quindi insomma, sono meno impositivi e credo che sono più armonizzati di quelli che si preparavano
1: nel oh, e uno degli aspetti infatti è che il, il Canada adesso riconoscerà una serie di eh, prodotti IGP europei quindi anche certo, molti prodotti italiani grande... e questa è certamente una buona notizia per, pensiamo certo. eh, non so al parmigiano, al prosciutto di Parma che eh, sono molto è copiati no? 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 è una
0: grande novità perché finora c'era, c'era una certa preclusione nei rapporti Atlantici, no? ecco. Quindi, eh, se il CETA va in porto, potrebbe dettare una filosofia d'unalogica una logica che, nel caso, sottolineo nel caso che mi sembra improbabile, visto il vento che tira nei rapporti con gli, con gli Stati Uniti per quanto riguarda il, il commercio mondiale, dovrebbero prefigurare una situazione che dovrebbe poi riversarsi anche sugli accordi transatlantici.
1: E eh, questo, questo magari non durante la presidenza Trump a quanto, a quanto è tutto, dato eh, tutto, intuire, sì.
0: tutto è possibile, perché abbiamo già visto che su alcune cose di sostanza molto più politiche, penso ai rapporti con i ad esempio, che Trump sta sta in modo significativo mutando. Mm. La sua
1: politica. Eh, professor Sapelli, qualcuno però nota che, in assenza, oltretutto, appunto del, del TTIP, del, dell'altra quella che avrebbe sì. dovuto essere l'altra gamba di questa grande intesa commerciale eh, transoceanica, eh, il rischio è che molte grandi aziende americane Possano avere un accesso privilegiato al mercato europeo eh, aprendo delle, sostanzialmente delle, delle succursali in Canada e, e che però i, non ci sia reciprocità, che, che invece le aziende europee non abbiano le stesse condizioni di accesso al mercato statunitense. È vero, simile?
0: Sì, devo dire che è un po' cervelottica questo, eh, perché sicuramente questo, una grande multinazionale ha la possibilità di fare questo gioco di sponda no? di cui lei sta parlando cioè io devo entrare nel mercato europeo apro una filiale in Canada lì. e devo dire che i costi di trasporto i costi di controllo perché parliamo di accordi che c'è tutta una serie di pratiche burocratiche sarebbero abbastanza rilevanti è possibile tutto, ripeto mi sembra cervellottica mm. e con la potenza che hanno le multinazionali possono starsene un po' tranquilla ancora qualche anno a pensare di lavorare ecco, ecco devo dire che mi sembra un processo alle intenzioni ecco. vedremo, vedremo
1: come nella pratica come si svilupperà ehm, perché poi perché tutti molta gli accordi
0: parlano delle imprese e delle multinazionali senza averle mai viste all'opera ecco, senza mai vai conosciuto come effettivamente a ruolo un'impresa questa cosa qui mi sembra bizzarra devo dire
1: la verità ecco, ecco vedremo dicevo nella pratica come verranno poi applicate queste intese perché eh, tutti gli accordi vanno poi eh, contestualizzati nel, nel, nel sì, clima no? come... e, e nella pratica sì. perché non è in non parte, è detto come lei
0: ha molto sottolineato prima quelle intese che fa, dovrebbero fare il gioco di sponde in Canada poi dopo Eh, si trovano però ancora davanti tutta una serie di ostacoli nella normalizzazione perché adesso c'è questa procedura fantasiosa che l'Unione non ha mai approvato fino adesso per cui tutti i singoli parlamenti devono applicare questo trattato secondo me è un passo avanti perché si dà più possibilità di scelta ai parlamenti nazionali e non al Parlamento europeo che, che non ha mai nessun potere Certo sì, sì, che questa cosa sia stata fatta senza un ripensamento sui rapporti tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo, mm. mi sembra già anche questa cosa qui, insomma, eh, sembra un artificio per non dare un ruolo predominante al Parlamento europeo, sulla Commissione e sul Consiglio europeo. Ecco, mi sembra le solite barocche circonf. Eh, così, eh, pratiche europee di una tecnocrazia che non ha nessun rapporto con la realtà. È di la verità,
1: grazie, grazie al professor Giulio Sapelli per essere stato nostro ospite.